3: Ah. Complètement.
1: Oui. Je dirais pas complètement, mais je suis un peu mieux là. Bon mardi à tous. J'espère que vous allez mieux que moi. En tout cas, je vais mieux qu'hier, et, et, et sûrement euh, moins bien que demain. Et, et c'est un bonheur de, de retrouver mon cher Cochron et mes vadrouilleurs et mon euh, mon compteur qui, qui m'a remplacé. Et gentiment, hier, merci beaucoup Jean-François en
3: passant. As-tu attrapé le virus de l'environnement, euh, mon cher Antoine? Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme Marie-Chantal Chassé, qui était malade, disait qu'elle avait attrapé le virus de l'environnement.
1: Ah! OK, peut-être, oui. En tout cas, on en reparlera plus tard, cher Patrick Belrose, et vous aurez le droit à votre musique, votre Fernand Gignac, c'est certain. 13h15, on va parler à deux députés, Sylvain Roy et Marie Montpetit, qui sont à la manifestation en appui au lanceur d'alerte Louis Robert. À 13h30, on va parler à José Legault, donc la chroniqueuse, au sujet de son texte sur la méthode Macan, au sujet de la ministre de la Santé, évidemment. Et 13h45, ce sera évidemment les constitutionnalistes qui seront là. Guillaume Guillaume Rousseau va nous parler de son voyage en Inde. On va parler aussi de la comparution de Wilson-Raybould devant un comité de la Chambre des communes. Et aussi de l'injonction sur l'immigration. Mais d'abord, on a, comme je vous l'ai dit, deux vadrouilleurs ici et un compteur. Commençons par le premier vadrouilleur. Vu, vu qu'il s'est manifesté, euh, fais, faisons entendre oh. sa petite chanson oui. Mademoiselle Car j'ai rendez-vous c'est important. Il y a un dossier très important. C'est, c'est l'immigration qui euh, t'occupe beaucoup, Patrick, ces temps-ci.
3: Qui nous occupe, oui, tous beaucoup ici oui. et euh, qui a occupé beaucoup le ministre de l'Immigration, Simon-Jean Barrette, hier, qui a reçu tout un camouflet juridique de la part de la Cour supérieure du Québec. Mais oui. Donc, la Cour supérieure a accepté l'injonction demandée par l'Acadie, donc l'Association des avocats en droit de l'immigration, du Québec hein, pour poursuivre le traitement des dossiers en immigration qui est en attente que le ministre voulait annuler simplement avec son projet de loi. C'est un peu particulier d'annuler quelque chose avec un projet de loi qui n'est pas encore adopté. C'est ce que l'Acadie a plaidé et c'est ce que la Cour supérieure a accepté. Elle a dit, écoutez, vu que la, la loi n'est pas encore en application, je ne vois pas pourquoi on annulerait les dossiers en attente. Ben oui. Donc, hier soir et encore ce matin en, en point de presse, le ministre a dit, et en fait, il n'y avait pas le choix, il a dit « Écoutez, je me plie à l'injonction, donc on va de l'avant. » Et il a aussi dit « On va de l'avant jusqu'à l'adoption du projet de loi. » Parce que l'injonction, pour l'instant, est de 10 jours après c'est renouvelable jusqu'à, jusqu'à ce qu'on traite les, la demande sur le fond. Mais le, le ministre a dit « Écoutez, on va traiter les, les dossiers jusqu'à l'adoption du projet de loi. » Par contre, ce qu'on a appris ce matin, c'est qu'il n'est pas question, de, un d'ajouter des ressources pour aller plus rapidement et traiter l'ensemble des 18 000 dossiers. Et il n'est pas question non plus après l'adoption du projet de loi de poursuivre. Donc,
1: d'où si... ton titre tout à l'heure de, de ceux qui pourront aller voir sur le site euh, internet euh, du, du journal. Le Québec refuse de traiter l'ensemble des 18 000 dossiers.
3: Exactement, parce que bon, on peut présumer là, que le, le projet de loi peut être adopté d'ici, d'ici juin. Ça peut toujours aller plus tard, mais on va dire d'ici juin. Et selon ce qu'on a appris pendant euh, les plaidoiries justement en cours, c'est que le ministère traite entre 1 000 et 2 000 dossiers par mois. Donc, ça fait quoi? Environ, je pense, 8 000 dossiers peut-être qu'on pourrait traiter. Il y en a quand même 10 000 qui ont déposé une demande, qui attendent, qui ont payé, qui ont espoir depuis des mois, des années et qui ne sont pas traités. Je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler parce que et le Parti libéral et l'Association des avocats disent « Écoutez, si on ne traite pas l'ensemble des dossiers, on va poursuivre les pressions » parce qu'il y a des gens derrière ça. Pour chaque dossier, il y a environ 2,5 personnes qui sont en attente parce que souvent, c'est un dossier par famille. Donc, beaucoup, beaucoup de gens qui sont en attente. Et le ministre dit « Écoutez, une fois le projet de loi 9 adopté, on va mettre fin à ces dossiers-là et on va procéder avec Arimol le nouveau système que le ministre veut mettre en place.
1: Et ce matin, il y avait choc entre Simon-Jolin Barrette et justement les avocats en immigration. C'est, ben oui. Ça tombait bien. Ça tombait bien,
3: en effet, parce que ce sont ces avocats-là, en fait, Donc, c'est en commission, qui sont par- par- parlementaire. en commission parlementaire, exactement. Le, le, le ton a monté poliment, mais je vous dirais qu'on s'est échangé quand même quelques arguments. Euh, le ministre a même invité... Euh, les même inviter l'association, le président de l'association, le, l'association à bien aller relire euh, l'article de loi dont il parlait et de comparer aux articles de loi précédents. Donc, quelques échanges comme ça, quelques petites pointes. Je et... l'ai entendu,
1: le ministre, dire Je prends note de votre éditorial. Oui,
3: exactement. Oui. <rire> exactement.
1: Il, il s'adressait à euh, oui. le nom, euh, nom de son
3: ministre. Sion rivard président de l'Acadie. Et justement, monsieur' Je trouve Clé- qu'il y a un discours très politique,
1: Monsieur Christophe. Clé- oui, oui, oui. Il, y a,
3: il y a un discours engagé. Je le vois très bien faire de la politique. Et c'est exactement la réflexion qu'on s'est faite ah, euh, ouais, au bureau hein? aussi. Euh, oui, en effet. Je me demande s'il n'y a pas déjà milité, mais en tout cas. Je ne sais pas. On, pourrais, on pourrait vérifier, mais en effet, on s'est dit qu'on pourrait le revoir éventuellement en politique. Mais là, on spécule, on n'a aucune idée, mais c'est un petit m- feeling qu'on a eu, si tu permets les, l'anglicisme. No, non.
0: <rire> <rire> Une impression.
3: Sur, sur le fond, juste à dire que M. Clich-Rivard, justement, est venu aussi euh, donc, parler du projet de loi 9, parce que là, on parle beaucoup des 10 000 dossiers qui sont annulés. On parle très peu du, du contenu du projet de loi. Oui. Et euh, il est venu me dire, en fait, que l'article 9, donc, qui introduirait un autre article, pour me perdre dans les articles, euh, qui imposerait des conditions à la résidence permanente, en fait, c'est vraiment ça le fond du projet de loi, euh, ça pourrait être anticonstitutionnel. J'avais que tu me oh. ça, alors, je vais t'en Surtout parler. Surtout le mardi! Exactement. Tu sais que le mardi,
1: je toujours... Tu sais, je ne sais pas. j'ai, j'ai...
3: Donc, selon l'Acadie... La zone le projet de loi permettrait toujours ...permettrait oui. d'imposer des conditions de localisation. Donc, un immigrant serait obligé, par exemple, de rester pendant peut-être trois ans, on va dire, dans une région précise. Le ministre dit « c'est pas ça, c'est pas vrai ». Donc, il y a une interprétation aussi euh, qu'il faut aller voir. Par contre, ce qui est convenu entre le ministre et, et le président de l'Acadie, c'est de dire « Écoutez, ça va permettre d'imposer des conditions comme, par exemple, la maîtrise du français ». Donc, une fois que la personne aurait la résidence permanente, ben, elle serait obligée, trois ans plus tard, par exemple, de passer un test de français ou un test de valeur. On s'en souvient. En campagne électorale, ça a été évoqué. Donc, euh, ça, le président de l'Acadie dit ça pourrait être anticonstitutionnel. Il y a un beau débat, je pense, à avoir après l'adoption du projet de
1: loi. C'est sûr qu'on ne peut pas forcer un citoyen ou un résident permanent à vivre en, dans un endroit
3: ça, dans,
1: dans le pays, là où est. Exactement, Retirer la Soviétique? résidence
3: permanente à quelqu'un qui l'a déjà parce que la personne ne maîtrise pas le français, ouais, ne pas réussi question, un hein. test de valeur, c'est une chose de dire on te sélectionne en fonction de tel ou tel critère, mais ré- retirer une résidence permanente, ça semble plus compliqué. Là.
1: Bien, merci beaucoup, Patrick Bellerose. Charles Le Cavalier, maintenant. Bonjour. Bonjour. est aussi, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, il y a plein de choses à nous dire aujourd'hui, notamment la date du budget. Ah ben ça, la date du budget, euh,
2: le ministre Gérard nous l'a annoncé ce matin, ça va être le 21 mars, donc deux jours après le, le dépôt du budget fédéral. Bon, certains diront, il euh, n'y a pas de hasard, hein? on vient lancer comme ça la date du dépôt du budget un jour où euh, la CAQ est un peu embarrassée par le jugement, on vient d'en parler, là. un jugement c'est dur à, à l'endroit d'une politique forte du gouvernement, mais voilà, donc euh, à la fin du mois de mars, on va pouvoir lire le, le premier budget caquiste.
1: Mm-hmm. Mais je suis pas sûr que c'est, de la, c'est, c'est vraiment de la, dire, de la pas, stratégie de com' parce que on peut quand même pas écraser une affaire aussi grosse que... une une défaite devant les tribunaux Ben par une simple
2: date. Ça ça, ça, ça. ne l'écrase pas, mais ça fait du bruit.
1: Ah oui. Hein? S'il pense vraiment... Et j'ai Jean-François le... Gibault qui veut dire un mot là-dessus parce qu'il a déjà été dans les arcanes du pouvoir, lui, ici. ce qui dit
0: Oui, oui ben, je veux dire, je suis assez d'accord utilise... avec Charles parce oui? que, bon, on est le, le 26 février. Euh, ah. ils, ils sont à l'avance pour annoncer la date. Actuellement on se garde ça un petit peu plus proche ah. du, euh, du jour du budget. Puis je vous rappelle qu'on commence par le, le, le grand spectacle de photographie des chaussures du ministre. Il y a une séquence, absolument, qui est un petit peu plus serrée. Alors, j'aurais tendance, effectivement, à dire, comme Charles, qu'on se garde des, euh, ouais. des bonnes nouvelles. Comme, comme dirait
2: une animateur de foule, on fait du bruit!
0: C'est <rire> Alors, euh, le
1: ministre a dit, je, je lisais ses déclarations tantôt, euh, le ministre Girard sur le budget a dit, « Ça va vraiment être en ligne avec nos priorités. » Bien, j'espère que c'est votre budget. <rire> c'est le premier budget
2: en plus, donc, c'est ben euh, oui. proche des promesses électorales. Il dit mais ça va être là des, nos grandes priorités, la santé, l'éducation, ah, l'économie, oui. la création de richesses. Ah hein? ouais. Eh oui, eh oui. Je, je le contraire des...
1: aurait étonné, tu
2: sais. J'imagine Finalement, ça, on...
1: on va tout mettre nos priorités au poubelle, vous allez le voir pendant le budget. Tu
2: sais. On n'y va que pour l'environnement. <rire>
1: Donc, autre sujet, le mode de scrutin, Charles?
2: Oui, ben, il y a il y a l'annonce. C'est pas une grosse annonce. C'est le gouvernement qui va donner, euh, 225 000 à un groupe qui s'appelle <coughs> Mouvement Démocratie Nouvelle et qui est, qui est, qui est un, un groupe favorable, là, à la réforme du mode de scrutin. Donc, qui est un allié objectif il du gouvernement. Il travaille
1: fort depuis longtemps. Exactement. Ça,
2: ouais. et, euh, il y avait, euh, il y avait Jean-Pierre Chamonneau, d'ailleurs, qui, qui est, représentant, qui était là, qui dit ça va nous aider à payer nos factures. Donc, je pense que l'organisme avait bien besoin d'une petite injection euh, de fonds. Et, mais on en a quand même profiter euh, pour parler avec la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui est responsable du dossier. On a parlé des inquiétudes, parce qu'il y en a des inquiétudes. Elle nous, elle, elle nous a admis qu'il y a des députés qui viennent de toutes les formations politiques qui lui en parlent, parce que une réforme du mode de scrutin, ça implique des députés qui perdent leur job. Oui. Dans le sens où il euh, y a des circonscriptions électorales qui vont disparaître. D'ailleurs, parenthèse, on a parlé avec Catherine Fournier du Parti québécois après, puis dans le modèle qui est proposé, elle, tout de goût, elle dit « Mais moi, je suis favorable à la réforme, tout en sachant que ma circonscription, le Marie-Victorin, va disparaître. » Sa circonscription va être découpée, donnée à d'autres circonscriptions, parce que, bon, dans le modèle qui est proposé, mmh. il va y avoir des, 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 des élus qui ne seront pas rattachés à une circonscription, qui vont être sur des listes électorales,
1: mais ça fait que les circonscriptions vont être beaucoup plus grosses, là, un peu comme les circonscriptions fédérales. J'ai fait une bonne entrevue avec Louis Mascotte de l'Université Laval, qui est un expert en mode mmh. de scrutin, là. et euh, on se rend compte qu'il y a énormément de, comment dire, le diable est dans les détails hein, pour le, fait. le mode de scrutin, puis on se demande quel rôle va avoir vont avoir ces députés-là qui seraient des députés de liste. Souvent, dans, dans, dans d'autres pays... C'est... Ça devient des sortes de députés de seconde zone qui ont moins de rôles, qui n'ont pas accès au Conseil des ministres, souvent. Euh, donc, en tout cas, il y, y, y a des questions. Ça soulève plusieurs questions. Tout à fait. Mais le, le gouvernement veut aller de l'avant. On le soutien des, des partis
2: d'opposition pour l'instant. Puis, à la question... Est-ce que vous êtes prête, Madame Lebel, on, on poser la question à la ministre, à laisser tomber des députés qui vont perdre leur emploi avec cette réforme-là de vote, de, de vote parti politique? Euh, elle a une réponse assez franche. Elle a dit, pour moi, c'est l'intérêt public qui prime... Mmh. Donc euh, clairement et, et puis d'ailleurs, même il donne de l'argent à un organisme, on peut, quand on va voir son mouvement Démocratie Nouvelle, le premier communiqué de presse qui est affiché, c'est qu'il dénonce la fausse euh, la fausse majorité de la, du gouvernement kakis. Ah oui, ça va bien. <rire> Parce okay. que le gouvernement kakis n'aurait pas eu de majorité avec euh, le mode de scrutin qu'il propose. Donc euh, on peut quand même dire qu'il y a une forme de j'imagine de courage politique à dire bon on va quand même mettre en place un, un nouveau mode de scrutin qui va, qui va nous faire possiblement
1: perdre notre majorité. Euh, ça va être très difficile. Euh, pour revenir à mon entrevue avec Louis Mascotte, que vous pouvez écouter sur toutes nos plateformes, euh, Louis Mascotte, lui, il disait « Ça se fera pas. Je suis certain que ça se fera pas. » on... Justement parce qu'au caucus caciste il va avoir une révolte, il va dire « Hey, nous autres, on a été élus avec ce mode de scrutin-là. On l'aime. Et... » On Comme a... les deux dernières fois où on a de changer de mode de scénario. Mais c'est ce que j'ai
2: posé la question à Mme Lebel sur le cynisme. Ouais. Tout le monde a abandonné ces réformes-là. Justin Trudeau l'a fait. vous consciente de ça, que les gens ne croient pas que vous allez le faire? Et puis, ben oui, <rire> elle est consciente de ça. Elle le sait
1: qu'il y a beaucoup de cynisme. Mais bon, euh, on ne peut pas dire qu'elle ne le défend pas. Le conteur maintenant, qu'a-t-il à dire, le conteur, aujourd'hui, avec sa petite chanson? <t'en>
0: François Gibaud, directeur de la Recherche Acronomie. Bonjour. Oui. Alors... Donc... Euh... Bien, Vous avez des bons euh, sujets aujourd'hui. On avait beaucoup de bons Comme sujets. Jeu, et, là, de... Et, euh, bon, il n'y a pas juste en immigration que ça va euh, plutôt mal pour le, le gouvernement caquiste. Euh, une autre petite porte sur les doigts euh, cette semaine, celle de, de, de l'Ontario, euh, qui ferme la porte à euh, éventuellement un nouveau partenariat supplémentaire avec le Québec pour exporter de l'électricité. Alors, euh, ça, c'est, c'est, la, c'est la suite d'une longue saga. Hein. On se rappellera que dans l'opposition à la CAC je pense qu'il voulait frapper l'imaginaire en disant « Ben nous, si vous votez pour nous, on va relancer les grands projets hydroélectriques. » Le seul problème, c'est qu'au même moment, Hydro-Québec nous expliquait euh, chaque jour qu'on avait des surplus pour au moins 25 ans. La manière pour M. Legault de sortir du coin à l'époque, c'était de dire euh, « Je vais m'entretenir avec la, l'ancienne première ministre de l'Ontario, Mme Wynne, qui était de passage à Québec pour une rencontre entre chefs de, de gouvernement. » Et euh, M. Legault était sorti de sa rencontre avec Mme Wynne en disant « Ben, « Vous savez quoi? L'Ontario a un intérêt pour notre électricité. » Problème, problème, Petite un diplomatique parce que Mme Wynne, deux fois plutôt qu'une, a dit « Je suis désolé, mais c'est simplement pas vrai. » Donc, on se souviendra de l'épisode. C'est rare quand même qu'un euh, premier ministre d'un autre État va venir corriger des propos qui sont, qui sont tenus euh, euh, ici. Donc, c'est, c'est arrivé Monsieur M. Legault. Et bon, là, Mme Wynne passe ses élections. Elle est remplacée par le, 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 le très coloré, pour le moins, Doug Ford. Et là, on recommence avec M. Ford. On dit ben là, vous savez, on pourrait faire un partenariat. Vous savez, il y a des travailleurs euh, ontariens qui pourraient venir travailler. Ah ici, oui, on parlait sur, d'une,
1: d'une société
0: d'État commune. Ben là, oui. On était rendu là. Mais là, bon, là, ils disent ouais, mais un peu, là, la, la FTQ, euh, ça marche pas comme ça. Ils ont des partenariats avec Hydro-Québec, on suit des emplois réservés dans les régions parce qu'on sait que c'est très rare. Et là, vous ne tenez pas compte de ça. Il y a tout l'aspect euh, juridictionnel, parlant de Constitution, Antoine, parce qu'on est mardi. Oh, qu'on aime ça. Euh, parce que euh, c'est pas clair du tout qu'au Québec on veut que le fédéral se mêle de la gestion de notre électricité comme il se mêle des gestions du gaz ou du eh pétrole. Ouais. Et là, euh, aujourd'hui, c'est un petit peu le, 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 peut-être le dernier clou dans le cercueil, alors que c'est, c'est Doug Ford puis des, des, des émissaires officiels qui viennent dire « ben Vous savez, nous-mêmes, on a des problèmes de surplus euh, d'électricité. Alors, euh, pour le moment, il n'est pas question de, d'ajouter des contrats supplémentaires avec le gouvernement du Québec. » Donc, M. Legault est un peu empêtré, avec sa promesse de euh, développer ultimement des nouveaux grands barrages, des La seule ouvrages. porte
1: ouverte jusqu'à maintenant, c'est vers les États-Unis. Il va avoir, il semble y avoir ouais. un chemin dans ouais, le Maine. Il, c'est là. un de ses
0: premiers pèlerinages hein, après, la, après l'élection, on s'en souviendra. Au
1: moins, au s'il y a ce passage-là dans le Maine, on va pouvoir les porter l'électricité. On peut pas dire qu'il sait pas.
0: Ouais, ouais, non, non, bon, c'est mais ça. Mais en
1: même temps, moi, c'est je ne peux, une vraie je peux pas m'empêcher
0: de rajouter que la semaine dernière, hein, le bureau d'enquête révélait que le gouvernement du Québec payait très très cher pour des petits contrats d'approvisionnement hydroélectrique qui sont un petit peu dénaturés de leur vocation, c'est-à-dire du développement régional. Et je vous le rappelle, 12 cents le kilowatt-heure, c'est deux fois plus cher que les autres contrats qui sont euh, possibles pour Hydro-Québec. Et euh, moi, je comprends pas. La semaine passée, le ministre Julien qui dit « Non, il n'y a pas question de se mettre le nez là-dedans. Il n'y a pas question de rouvrir ça. » Tu parles des oui, contrats de, de biomasse? Ça. Là? Notre petit contrat, beaucoup de biomasse. Dans certains cas, c'est d'énergie éolienne ou des, des mini-barrages. Une douzaine de contrats que Charles C'est, oui, oui, oui. C'est un mot que j'aime beaucoup. J'aime <rire> beaucoup ça. Mais bon, donc, on, on a déjà ces petits contrôles avec lesquels on est un peu pris collectivement ben oui. avant qu'on passe au grand barrage. Donc, bon, ça va pas très bien dans le dossier énergétique.
1: Hey, merci beaucoup. Merci, donc, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI et les deux correspondants parlementaires au Journal de Québec, Journal de Montréal, Charles Cavalier et Patrick Belrose. Après la pause, Sylvain Roy du Parti québécois.